0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cabina Clandestina. Hoy exploraremos un tema de gran relevancia en México, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y su impacto en las comunidades locales. Corredor Interoceánico, radiografía del arrebato de las tierras y tradiciones de los pueblos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el Gobierno de México, encabezado por López Obrador, ha dado luz verde a la construcción de proyectos considerados de seguridad nacional y uno de ellos es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, también conocido como CIT. Este ambicioso megaproyecto consiste en la construcción de un tren eléctrico de alta velocidad de 300 kilómetros de doble vía capaz de transportar 300.000 toneladas de material al día. Esto, además de pasajeros, se prevé que movilice 85 trenes diarios conectando los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca en tan solo 3 horas. Pero ¿cuál es el objetivo detrás de este proyecto? El gobierno busca aprovechar la posición estratégica del Istmo de Tehuantepec para competir en los mercados mundiales, facilitando la movilización de mercancías, bienes y productos, conectando el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Sin embargo, este megaproyecto afectará directamente a 98 municipios, 46 en Oaxaca, 33 en Veracruz, 14 en Chiapas y 5 en Tabasco abarcando más de 3 millones de hectáreas y afectando a medio millón de indígenas. El 66% de estas tierras es propiedad social, dividida en 1.230 núcleos agrarios, con el 95% de ejidos y el 5% de comunidades. Detrás de este proyecto subyace la preocupación de arrebatar la posesión efectiva de la tierra a estas poblaciones. El corredor interoceánico tiene dos objetivos principales, la producción y el traslado de bienes naturales, como minerales e hidrocarburos, a través de su explotación y la creación de 10 polos de desarrollo generando un gran centro industrial, comercial y de servicios. La finalización de este proyecto modificará la dinámica rural tradicional, generando graves problemas de orden social, económico, cultural y ambiental. Esto significa el saqueo, la devastación y la privatización de los bienes naturales, así como la desaparición de sistemas productivos tradicionales, fundamentales para la soberanía alimentaria de los territorios indígenas. La ejecución de este megaproyecto implica separar a los pueblos indígenas y campesinos de sus medios de subsistencia y forma de vida, transformándolos en obreros consumidores al servicio de empresas extranjeras. A nivel ambiental se prevé deforestación, daños a los ecosistemas, erosión de suelos, contaminación del aire y del agua. Además, se necesitará una gran cantidad de energía y agua para su funcionamiento, con las tristes consecuencias que podemos imaginar. Para poder llevar a cabo este megaproyecto, el gobierno ha implementado diferentes estrategias como la cooptación de líderes comunitarios, el clientelismo, el corporativismo, el paternalismo y la individualización de apoyos con el fin de desmovilizar y dividir a las comunidades. Sin embargo, la estrategia más efectiva ha sido la militarización de los territorios, especialmente desde marzo de este año, cuando la Secretaría de Marina asumió el control y la seguridad del corredor. Por otro lado, la imposición del corredor ha generado procesos organizativos de lucha en las comunidades afectadas. Los pueblos y movimientos indígenas y campesinos se aparan en sus derechos constitucionales y están dispuestos a defender sus territorios, ya sea a través de la acción directa o la desobediencia civil. En resumen... La lucha de los pueblos del Istmo es por la preservación de sus recursos naturales, saberes, identidades, formas de justicia y organización social, mediante autogobiernos basados en la democracia directa y participativa. Esto ha sido un vistazo al corredor interoceánico y su impacto en las comunidades locales. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de Cabina Clandestina.